0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。联邦党在1799年的中期选举中大胜，在第六届国会中牢牢的控制住了参众两院。马歇尔就像一股清新的风，吹进了众议院。他雄辩的逻辑、出众的口才、稳重的作风，很快就让他成为联邦党温和派的领袖。他是亚当斯总统最有力的支持者。他并不是故意维护亚当斯，这是因为他的政治观点正好和亚当斯非常的吻合。共和党为了1800年的大选，不断的攻击亚当斯，在国会中只要有机会，就对亚当斯进行抨击。1800年2月，一件小事让共和党抓住了把柄。有一个叫做托马斯·纳什的英国人，涉嫌参与英国军舰上的一桩杀人案。多年隐姓埋名的逃亡之后，他在1799年初在南卡被捕。根据《杰伊条约》，他应该被引渡回英国。大师说：“我不是英国人，我是美国人，叫做乔纳森·罗宾斯。当年我是被强行抓到英国军舰上服务的，但是他又没有确切的证据证明自己美国人的身份。”英国向美国抗议，坚决要求引渡。南卡的法官说：“没有国务的批示，我们不能交人。”国务部向总统请示，亚当斯在1799年5月批准引渡，把这个纳什就交给了皇家海军。纳什被送上了军事法庭，判处了绞刑。他的死讯立刻就传遍了美国。共和党先说亚当斯把无辜的美国公民罗宾斯送到英国处死，是为了讨好英国。当他们无法找出这个罗宾斯是美国公民的证据之后，共和党议员又提议。谴责亚朗斯总统干涉司法权，妨碍司法独立。他们说这件事情应该由法院处理。整整两个星期，众议院什么事情都没干，就是抓住这件事情来回的辩论，也不表决，好像就要这样无休无止的闹下去。共和党是想借此事占领舆论阵地，被大选造势。3月7日，马歇尔终于是忍无可忍，他站起来说了三个小时。彻底的让共和党的议员闭了嘴。他说：“司法案件要由诉讼双方的争议引起，的，只有司法案件才应该由法院处理。如果司法权延伸到宪法和条约所涉及的每一个问题，他就会干涉立法权和行政权。那么三权分立何在？司法独立又何在？”马歇尔在政治问题和司法问题之间画了一道非常清楚的分界线。他说。法院管司法问题，政府管政治问题。引渡是政治问题，当然是要由总统来决定。亚当斯他一点也没有越权。马歇尔在关于罗宾斯案中的这段演讲，总结了他的司法观。这些观点在此后的判例中也一再体现出来。比如在著名的马伯里诉麦迪逊案中，马歇尔在强调最高法院有权判定国会的立法是否违宪的同时，也强调了法院的职责仅限于司法领域，它不能决定政府的决策是否正确。国会和总统在行使自己职权的时候，即使决策失误，也不应该受到法律的制裁。再比如， 20世纪六七十年代，美国深陷越南战争，反战的浪潮风起云涌，很多人状告美国政府，说他滥用宪法赋予的权利。最高法院对这种诉状的态度是。法院不能审理这样的案子，因为这是政治问题。他引用的观点就是马歇尔在罗宾斯案中所阐述的。马歇尔在结束了他三个小时的演讲之后，共和党的议员聚在他们的领袖周围，催着他赶紧反驳。那么，共和党的领袖就说：“先生们，你们自己上了。”我认为他的观点根本没有办法去辩驳。就这样，马歇尔让闹腾了整整两个多星期的国会安静了下来。亚当斯为此非常的高兴，对马歇尔更加另眼相看。1800年5月7日，在逼着战争部长麦克亨利辞职之后，亚当斯提名马歇尔出任战争部长，但是他并没有跟马歇尔打招呼。这个时候，国会刚刚休会，马歇尔去战争部为两个军人客户查找资料，查完他就要回弗吉尼亚。他一进战争部，发现所有的人都用非常古怪的眼光看着他。有人悄悄地跟他说：“总统已经提名他作为战争部长。”马歇尔说：“开什么玩笑！告诉总统，赶紧把我的名字撤下来，我要回家。”马歇尔出了战争部，坐上马车就回到了里士满。亚当斯根本就没撤回提名，参议院批准了。仅仅四天之后，亚当斯就解雇了国务卿皮克林，又提名马歇尔作为国务卿，参议院也批准了。就这样，马歇尔当了四天的战争部长，然后又当上了国务卿。他自己居然一点也不知道。等收到总统的任命书，马歇尔才搞清楚到底发生了什么事他决定接受国务卿一职，这对于他来说也是一个不错的选择。国务卿的工资比众议员高多了，虽然比不上当律师的收入，但是维持比较舒服的生活方式还是足够的。自从马歇尔当上了国务卿之后，亚当斯就成了甩手掌柜，里里外外所有的事情，比如和法国的谈判、迁都华盛顿等等，都交给马歇尔去办。马歇尔俨然成了联邦党的领袖。1800年年底，大选的结果出来了，联邦党痛失两权。马歇尔为亚当斯难过，也为联邦党难过。他担心过去12年的成果，恐怕就要毁于一旦了。杰斐逊和波尔并列第一。在国会会有一番角逐。12月底，汉密尔顿给马歇尔写了一封信，把杰斐逊和波尔都数落了一遍。他请马歇尔告诉联邦党议员投杰斐逊的票，因为杰斐逊是两害相权取其轻。汉密尔顿与马歇尔同岁，但是马歇尔多多少少都把汉密尔顿作为兄长来看。除了华盛顿，汉密尔顿可能是马歇尔最尊敬的人。他佩服汉密尔顿的天才。两个人的关系一直也很亲密。要是平时，汉密尔顿求他办点什么事儿，马歇尔一定会全力以赴。但是帮助杰斐逊，马歇尔他过不去这个坎他给汉密尔顿写了一封很长的信，大骂杰斐逊，说：“我不能帮他，他要是当了总统，美国就完了。我只能保持中立。”汉密尔顿他知道马歇尔他不喜欢杰斐逊，可没想到会严重到这种地步。他只能去做其他人的工作。最后，杰斐逊终于胜出，成了跛脚鸭的亚朗斯总统和国会急急忙忙地想对策保住司法权。根据1789年的司法法案，最高法院大法官的人数为6人。此时呢，最高法院首席大法官是奥利佛·阿尔斯沃斯，他受亚当斯的委托去法国主持和谈，谈判结束之后就病倒了，所以他向总统辞去了首席大法官之职。为了阻止杰斐逊提名共和党人进最高法院，国会正酝酿通过一项新的立法，把大法官的人数减为五人。如果亚当斯不马上提名一位新的首席大法官，补上阿尔斯沃斯的缺，在这项立法通过之后，亚当斯就没有机会了，因为大法官的人数会自动减为五人。如果在此之前补齐了六人，那么新法案通过之后，只有在两位大法官出缺的情况下，杰斐逊才有机会提名一位他自己的人选。亚当斯的任务迫在眉睫，他的时间不多了。他首先想到的就是他的老朋友，前任首席大法官杰伊。杰伊在1795年签完《杰伊条约》回国后不久，就当选为纽约州的州长。他因此就辞去了首席大法官的职位。当他的州长任期将满的时候。亚当斯曾经想过再次要他出山，可杰伊说什么也不干，因为最高法院实在是太不重要了。用他的话说，就是最高法院没有能量，没有分量，没有尊严。杰伊的拒绝信是在1801年1月20日送到了白宫。当时马歇尔正在陪亚当斯总统聊天。亚当斯看完信之后，就问马歇尔：“我现在应该提名谁呢？”马歇尔说：“我不知道。”亚当斯想了一会儿，说。我相信我应该提名你，马歇尔觉得又荣幸又惊讶，不知道说什么好。他不想打扰亚当斯的思路，所以就深深地鞠了一躬，离开了总统府。第二天，马歇尔就获得了提名。1月27日，参议院批准了提名。两天之后，国会开始讨论新的司法法案。2月4日，马歇尔宣誓就任最高法院首席大法官。美国的司法史就这样。翻开了崭新的一页，一切看上去都非常的匆忙。亚当斯好像根本没时间考虑，谁在他眼前，他就提名了谁。但实际上，如果没有对马歇尔毫无保留的信任，他不会选马歇尔的。马歇尔在接受任命的信中对亚当斯说：“我希望你永远不会为这个任命感到后悔。”亚当斯岂止不后悔，他后来说：“这是他一生中最值得骄傲的事情。”马歇尔就任首席大法官之后，就应总统之邀继续兼任国务卿，直到新总统上任为止。国会除了减掉大法官的名额，还通过了一系列的立法，凭空造出了一大堆联邦地区法院和法官。光在首都华盛顿就新增了40多个司法职位，全部是由联邦党人充任。1801年2月13日通过的这套司法法案，被称之为。午夜法官法案，好像是赶在新总统到任之前的午夜制定。亚当斯是加班加点的给这些午夜法官签任命书，直到1801年3月3日晚上9点，他还在签。国务卿马歇尔是加班加点的把这些信往外发。可是当3月3日的午夜来临的时候，还有十来封任命书没有发出去。3月4日就是新总统的就职日，他们的时间用完了。马歇尔把这些还没有发出去的任命书放在了即将到任的新国务卿麦迪逊的桌子上，给他留了一张纸条，交代了一些事务，然后关灯走人。他哪里知道，放在麦迪逊桌子上的那些信，将为美国司法制度带来一个划时代的契机。3月4日，马歇尔以首席大法官的身份主持了杰斐逊的就职典礼。此前，杰斐逊主动联系马歇尔，希望是由他主持仪式。一是因为他的身份，二是因为马歇尔是联邦党的领袖，由联邦党人为共和党人主持就职典礼意义非凡，象征着两党的和解和国家的统一。马歇尔很痛快地答应了，私人感情和公事应该分开。他大概没想到，他一共将为五位总统主持九次就职典礼，所有这些总统都是共和党人，或者是从共和党演变而来的民主党人。联邦党再也没有回到权力的中心，他最终随风消失了。杰斐逊在就职典礼上的表现让马歇尔很满意，这并不意味着他会喜欢这位新总统。杰斐逊迅速组建了新政府。当有人拿着马歇尔留在麦迪逊桌子上的那些信，问总统应该怎么办的时候，杰斐逊说：“通通的扔进垃圾箱。”午夜法官把杰斐逊气疯了。他觉得要出这口恶气，那么这些没有拿到任命书的无业法官将怎么维护他们的权利呢？这就要看首席大法官马歇尔的了。今天的美国联邦地区法院和最高法院代表着司法权，它与立法权的国会和行政权的总统鼎足而立，构建了三权分立的政治体制。和国会、总统比起来，最高法院的那些大法官们现在是九个人。更像是神一样的存在，他们与世隔绝又遥不可及。但是，让联邦法院享有如此崇高地位的，并不是他们头上的光环，而是四个字：司法审查。司法审查的意思是由法院审查法律，他审的是法，不是人。如果最高法院认为国会或者州的某个法律违宪，那么这个法律就会作废。宪法的含义是什么？联邦的权力有多大？自由如何界定？人权怎样体现？这些问题只有法院才能说了算。那么是谁赋予了法院这种近乎神圣的职责呢？当然应该是宪法。但是在宪法中，他只字未提司法审查。那么为什么司法审查它本身没有违宪呢？这是因为美国人认同了这个原则，因为他们认同那个人。如果司法审查是他创造的，那么他创造的就非常的高明，让大家不得不接受他，并且衷心的愿意接受他。如果司法审查是宪法的原意，那么他把国父们并不清晰的设计变成了无可争辩的权利。而这个人就是1801年2月上任的首席大法官约翰·马歇尔。在马歇尔成为首席大法官之前，宪法的第三条已经规定了司法权。因为各州都有自己独立的司法体系，所以宪法对联邦司法权的设计比较简单。首先，联邦法院的管辖范围包括所有跟宪法和外国的条约、州际纠纷有关的案子。其次，联邦法院分为两级：初级法院，也就是地区法院和最高法院。如果不服初级法院的判决，可以上诉到最高法院。最后，联邦法院有初审管辖权和复审管辖权。也要初审权和复审权。初审权一般属于初级法院，由陪审团裁决。只有在涉及到外国公使或者州际纠纷的时候，最高法院才会行使初审权。比如外国公使可以直接去最高法院打官司，不必经过初级法院。复审权只属于最高法院，它就向各州的上诉法院复审下级法院的案子，做出最后的裁决。虽然宪法并没有明示司法审查，但是有一点可以肯定，国父们确实是想要司法独立。最重要的体现就是终身制。宪法规定，所有的联邦法院的法官，不管是最高法院的大法官还是初级法院的法官，都是由总统提名、国会批准，除非渎职，任期终身。只要他们愿意，他们可以干到死。这个看似荒唐的制度，是基于一个简单的道理。只有绝对的安全，才能保证绝对的客观。终身制让法官们免受政治势力的干扰，也赋予了司法权自卫的功能。法院既没有军队，也没有警察，法官们只能靠这个护身符对抗总统和国会。宪法不仅让法官们远离强权，也让他们远离民主。他们不是民选官员，不用在意选票，也不必为了自己的饭碗和前途。而屈从民意，可以专心致志的追求法律之下的平等正义。最高法院一言九鼎，几乎没有可以更改的可能性。想推翻最高法院的裁决，只有一个办法：修宪。想整治大法官，也只有一个办法：弹劾。事实证明，这两个办法基本上就是没有办法。在过去的200多年里，修宪的议案有一万多条，只有27条获得了通过。成功率可以忽略不计，只有一位大法官被国会弹劾，弹劾案没有获得通过，因此成功率为零。但是有没有可能选一个非常不合格的人进入到最高法院担任大法官呢？幸运的是，这种现象还没有发生过，它发生的可能性非常低，因为总统和国会在挑选大法官的时候极为谨慎，至今为止还没有出过太大的乱子。马歇尔是第四任首席大法官，他前面的三位都是匆匆而过，并没有留下太多的痕迹。1七8 9年司法法案把最高法院大法官的人数定为六人，并且设了13个巡回法院，也就是联邦初级法院。那个时候大家搞不清楚什么样的案子应该找最高法院，在最初的一年半中，最高法院连一桩案子都没有审过。大法官们每年只在首都开庭六个星期，处理过去一年积压的案子，基本上只有几件或者十几件，用不了六个星期就弄完了。剩下的时间，大法官们要巡回各州，这是最让他们头疼的。六位大法官每个人负责去两个巡回法院，跟当地的联邦法院的法官们一起审案子，似乎这是他们直接跟人民打交道的唯一机会。要知道，当时陆路交通极为不便，来回要好几个月，路面又不好，马车还经常翻，有好几位大法官都因此被摔伤，有一位还曾经因此一病不起，最终去世。大法官们平时没有事情干，巡回又那么辛苦，简直没有尊严，所以这不是一份令人激动的工作。最高法院当时也没有独立的办公地点，是挤在国会大厦一楼一间小会议室里。如今的那个地标型的建筑是1935年才启用的。1801年，所有人的眼睛都盯着总统和国会，大家都已经忘记了天底下还有一个叫做最高法院的地方。司法权有名无实，更不要说和其他两权可以抗衡了。今天的美国政坛围绕着最高法院大法官团，美国两党斗的是不亦乐乎。但是200年前，法律界的精英们。只有疯了、傻了才会去当大法官，而马歇尔就是那几个被人质疑是不是傻了的人之一。他接手的正是不受重视的最高法院。那么，马歇尔接手最高法院之后会带来哪些变化呢？我们下一集再继续给大家讲。